0: Der Geldpodcast von und mit Michael Serwe für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus von Serwe, herzlich willkommen. Ja, in der heutigen Folge habe ich mir den Markus Baulik eingeladen. Also ich habe mir damals mal auf dem Instagram einen Post gemacht, wo ich zu euch unterwegs gewesen bin und gesagt, die noch kaum einer kennt, aber schon sehr viele hassen. Also ich habe das geschafft, dass also richtig eine richtige Hater-Schar angezogen hat. <lacht> Du bist in meinen Augen, ist der Markus, ist der Macher der Baulig-Brüder, hat sich hochgearbeitet praktisch vom, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, vom Fretchen, <lacht> weil, weil er gehänselt worden ist in der Schule. Da sieht man mal, für was Mobbing alles gut ist. Zum zum <lacht> auf Koblenz. Ist ein richtig cooler Typ. Ich habe dich kennengelernt, ich glaube, 2000, boah, 2016 ja, in München oder sowas oder vorher. Ich bin Kunde auch bei euch, gebe ich offen und ehrlich zu. Und auf jeden Fall schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und danke für die freundliche Ankündigung.
0: Ich habe hab lange überlegt. Nein, also das war nichts zu überlegen. Wir kommen ja im Gespräch drauf zurück. Ich will jetzt hier gar nicht weiter so vorgreifen. Was ich gemerkt habe oder was ich vielleicht mal einsteigen möchte zum Thema Selbstvermarktung. Ja? Und zwar hängt es ja. damit auch zusammen, dass meine Tochter ist ein Fan von dir, von deinem Instagram-Account und ihr Freund, also nicht Lebensgefährte, sondern ein Schulfreund, Lorenz. <lacht> ja? die, die, die feiern beide dein Porträt oder deine Porträts, also mit diesem Sales Angel oder, keine Ahnung, mit, mit, den, mit den Hatern. Ich will jetzt hier nicht alles wiedergeben, schaut mal auf Instagram, schaut euch das an, richtig coole Geschichte. Ihr macht das aber nicht selber, oder? Wie, wie kommt er zu dem Brand? Wie, wie hat sich das entwickelt, Markus? Wie kommt man denn vom fretschen zum Wolf of, of Koblenz?
1: Jo, also äh, welche, welche Frage soll ich jetzt zuerst beantworten?
0: Die, was, die da was, gerade wurde, da habe ich jetzt gerade Bock drauf.
1: ich Also doch, also das mache ich tatsächlich selber. Mein Instagram-Account heißt diese unglaublich amüsanten Sprüche, die man da lesen kann unter meinen Bildern, die denke ich mir jedes Mal selbst aus. Okay. Die Fotos, natürlich mache ich nicht selbst, aber ich habe manchmal eine Idee, was gemacht werden muss. Zum Beispiel habe ich einmal aus Matrix in Morpheus nachgestellt und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt einfach das Team, mit dem wir das Ganze umsetzen. Ja, wie, wie, wie wird man so, indem man eigentlich, äh, ja, ich, ich sag mal so, das ist alles, unser ganzes Business ist auch so ein bisschen ein Ausdruck von dem, wie wir einfach selbst sind. Ja, wir haben schon immer äh, eigentlich gemacht, worauf wir Lust hatten, mein Bruder und ich, Andreas. Ja, den muss man hier auch an der Stelle auch mal nennen. Du sagst, ich bin der Macher. Wenn ich der Macher bin, dann ist mein Bruder auf jeden Fall der Denker. Brain. Das ist der das Mastermind hinter dem, was wir tun. Der ja. sagt dann, was zu tun ist und ich setze das dann einfach entsprechend um. Dann haben wir noch den Abend mit an Bord, der uns auch noch unterstützt. Aber im Prinzip äh, gehen wir einfach nach außen und, und stellen das dar, was wir selber auch, auch sind. Ja, Und ja. verheimlichen das nicht. Ich sag mal so, unser unsere Branding ist ja so aufgebaut, dass wir im Prinzip ähm, schon ein wenig arrogant rüberkommen könnten, wenn man das so sehen wollte. <lacht> Aber trotzdem mit einer gewissen Portion Humor, weil wir einfach halt so sind. Weil wir weil wir selber im, im Grunde sind wir einfach nur äh, zwei äh, Jungs, die in der Bampenfamilie aufgewachsen sind, unternehmerisch äh, sehr, sehr viel richtig gemacht haben in den letzten Jahren und jetzt auf einmal viel Geld haben und äh, das dann gewisserweise auch zur Schau stellen können, weil es zum Job dazugehört. Ja, als Unternehmensberater, wie wir das machen und Coach und Dienstleister, müssen wir ja das vorleben, im Grunde, was auch die anderen erreichen möchten. Deswegen muss ich halt Dubai-Urlaub machen. <lacht> Und dafür kassiert man dann doch schon mal, kann man auch erstmal Hate kassieren, auf der anderen Seite aber auch findet man Leute, die es geil finden. Ja. Und du musst dich ja auf die konzentrieren, also
0: die Leute, du triffst ja auch dort entsprechende Leute. Beim letzten Mal habt ihr euch ja mit einem Raoul Blicard getroffen, das ist ja auch eine Marke, ja, oder ein Brand-Experte mit Dirk Reuter und so weiter, habe ich, hab ich verfolgt. Für die, die genau. ich euch noch nicht kennen, Ihr macht, wie gesagt, ihr macht Coachings für Berater ne, oder hilft praktisch Leuten, ich glaube, sechsstellig Umsätze zu machen. Das ist euer Claim, den er so rausbringt. Ne? Sechsstellige Monatsumsätze. ja. Genau, sechsstellige Monatsumsätze. Achtung. ja, Das ist übrigens, da habe ich früher immer lachen müssen. Da habe ich einen Kollegen, der hat immer Leute, die so gerne gebrollt haben, auf die Schippe genommen. Wenn einer gesagt hat, ah, ich mache 100.000. Ja? Und die nennen ja in der Regel, nennen sie ja ins Jahreseinkommen. Richtig? Also die sagen, ich mache 100.000. Und dann sagt er, boah, du hast 1,2 Millionen Nee, nee, da sagte ich, ich mein, die 100.000 im Jahr. Ach so, na dann. Ja. Das war das hat so richtig <lacht> schön abtropfen lassen. Wäre auch was für euch. Ja, wenn einer bräut ist, ach so, dann rächtest ja. du aufs Jahr. Ähm, und ihr macht, so wie ich das mitbekommen habe, so ungefähr 10 Millionen dieses Jahr, so baut. Also zumindest 8 Figures ist es ja dann schon mittlerweile, was wir in den ja, also
1: im letzten Monat haben wir einen Umsatz gehabt, netto von einer Million da im Februar, also einen Monat davor, 1,1. Okay, ja. Im Monat wird auch wieder über 1,1 wahrscheinlich werden.
0: Man muss zwar aufpassen, dass Umsätze sind zwar schallend drauf, aber ich habe euch ja verfolgt. Ich hatte vor drei oder vier Jahren noch ein bisschen mehr verdient als ihr und jetzt mittlerweile haben sie, also sie sind an mir vorbei gerannt. Ja, also das war jetzt kein Gehen, das war Rennen. Ja, und mittlerweile, ich gucke schon nicht mehr hin. Ich, ich muss, ich muss meine Ziele anpassen. Aber das ist ja cool, das ist ja die Inspiration. Und die, die halt nicht wollen, ja, die bleiben auf der Strecke. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, du, den Markus Paul, ich finde ich doof, der ist arrogant. Ja, aber. Ich habe ich hab Respekt vor deiner Leistung. Das ist ein Punkt. ja, Und das muss man erstmal mal schaffen. Und ob du jetzt ein Hustler bist oder ob das clever gemacht hast oder eine Mischung aus dem, ich sei erstmal dahingestellt, sondern der Punkt ist ja, dass du was geschafft hast, was andere nicht geschafft haben und schon gar nicht in der Zeit. Ja? Und das ist ja, ja das Beeindruckende, dass Leute eben anstreben, du kannst in sieben Jahren Millionär werden. Ihr habt es in weniger als drei Jahren geschafft. Ja? Und das ist mal eine Hausnummer und nicht nur, dass du jetzt habe ich eine Million, ich bin Umsatzmillionär. Das ist. Ich wollte früher mal gesagt, ich spiele kein Lotto. Ich würde lieber Umsatzmillionär werden. Ja? Ihr habt es vor mir geschafft, und ich habe ein paar Länze mehr auf der Schulter. Aber das ist, ist cool, deswegen habe ich dich eben auch eingeladen. Also, okay. wer mehr erfahren möchte, auf andreasbaulig.de. Der ist der Brain der ganzen Truppe der Andreas und ist das Aushängeschild momentan noch. Ne? Aber wie gesagt, viel passiert über deine Geschichte. So, ja, Selbstvermarktung. Gibt es einen Punkt noch? Kam das irgendwann wo du, wo du gesagt hast, pass auf, wie komme ich eigentlich oder wie, wie entsteht dieser Brand Markus Baulix, so wie er jetzt ist? Kann ja sein, dass es noch nicht das Ende der, der Fahnenstange ist. Aber hat das irgendwann dazu geführt oder hast du wirklich einfach gesagt, du pass auf, da habe ich Bock drauf und dann hat es ergeben?
1: Nee, im Grunde ist es so ein Prozess gewesen in den letzten äh, ja, Monaten und Jahren. Ich sag mal, im letzten Jahr insbesondere, dass wir weggegangen sind von diesem Performance-Marketing. Weil das ist halt so das Ding, was in Deutschland halt viel immer beworben wird. Du musst Anzeigen schalten, die müssen so und so Klicks haben, dann muss die Page irgendeine Conversion Rate haben. Ich weiß jetzt nicht, wer diesen Podcast gehört, ob die Leute viel zu tun haben mit Online-Marketing. Also ah. alles sehr, sehr, sehr Marketinglastig. im Grunde. Und früher habe ich immer noch so Witze gemacht von wegen, ja, warum macht man denn so Branding wie Coca-Cola? ist doch unnötig, das kann man ja gar nicht messen, ob das was bringt, wenn man jetzt eine Fernsehwerbung schaltet und so weiter und so fort. Früher hat überhaupt nicht so darüber nachgedacht, aber als wir dann, sage ich mal, größer geworden sind, haben wir festgestellt, dass es eigentlich so die Kombination aus beidem sein muss. Das heißt, du musst schon Werbung machen, die nachweislich Geld bringt, also Performance-Marketing nennt man das. Ja, man gibt einen Euro aus und weiß, ich verdient 10 Euro zurück. Was mhm. muss eigentlich im Grunde irgendwann der Punkt kommen, wo du dir selber überlegst, wo stehe ich, was wollen wir darstellen? Und das dann intensivieren. Das heißt, man verstärkt so die, die eine Facette und reduziert eine andere. Beispiel wenn man jetzt unser Brand sich anguckt, also die Baulig-Brüder, dann sieht man, da sind wir zwei junge Typen, ja, die es irgendwie die es irgendwie geschafft haben, gemeinsam mit irgendwie so einem albanischen Geschäftspartner ein großes Geschäft aufzubauen. Weil Wir haben ja mittlerweile 31 Mitarbeiter, die Vollzeit bei uns arbeiten. Und die arbeiten sehr, sehr viel. Das ist auch immer das, was man sieht. Ja, die sind immer, immer irgendwie am Arbeiten. Wenn man bei mir schaut, ich bin immer irgendwo unterwegs, ich bin immer irgendwo in einer anderen Stadt, auf einer Messe und so weiter und so fort. Das stimmt ja auch. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo ich halt nicht so viel mache. Ja. Man sieht dann zum Beispiel nicht, wenn Andreas und ich ähm, tagsüber hier um, um 10 Uhr morgens mal eine Runde Nintendo spielen, wie wir früher das als Kinder gemacht haben, mhm. um so reinzukommen in den Tag. Ja. Das sieht man nicht, aber was, was wir zeigen, sind ist halt die Momente, wo wir am Arbeiten sind. Und was wir auch tun, ist halt auch immer die, was auch einen Großteil unseres Erfolgs ausmacht, das ist so, Du hast ja gestern gesehen, ich habe dir gestern Mittag, glaube ich, irgendwann ein Video geschickt, so die Intro-Sequenz von einem Video und gestern Nacht um 3 Uhr waren wir fertig damit. Jetzt haben wir wieder 10.30 Uhr. Ja, es gibt halt einmal Momente, wo ich halt durchziehe und extrem viel arbeite und dann gibt es ja die Momente, wo man halt auf einem normalen Level agiert, ja? wo man jetzt nicht 10 Stunden am Tag irgendwas macht oder 12, 14 Stunden am Tag arbeitet, sondern Aber ja. man weiß halt, wenn der Moment kommt, wo es wichtig ist, das zu tun, weil dieses Video, was ich dir geschickt habe, weiß ich, das wird uns mehrere Millionen einbringen, weil das eine Kampagne wird. Ja? Dann ziehe ich halt durch und, und mache das. Mhm. wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt Zeit und muss das jetzt nicht sofort erledigen, habe jetzt keine Deadline, dann wird es ja halt nicht gemacht.
0: Ja. ja. Es ist ja auch, dass diese, diese, diese extra Meile gehen, ja, das ist ja der Punkt, das muss ich ja nicht permanent, ja. Weißt du, wenn ich mich permanent unter Strom stelle, ja, das ist ja das, was viele immer nach außen so geben, was ich auch in meinem Buch, das fucking meine meine Privileg so angreide. die zeigen dann immer so, ah, ich gebe permanent 110%, Prozent. das ist absoluter Bullshit in meinen Augen. Das ist kompletter Bullshit. Ja, ist doch der clever der sagt, okay, eigentlich mache ich gar nichts, bin total faul, ich habe andere, die für mich arbeiten und ab und zu inszeniere ja. ich mich mal auf Instagram. Ja, aber ich muss halt als User, als Konsument wissen, dass es eben eine Inszenierung ist, wie alles ja. im Leben.
1: Branding ist im Prinzip, um nochmal auf diesen Marketing-Aspekt da einzugehen, ist im Grunde eine Positionierung für etwas und gegen etwas. heißt genau. Ich stehe für diese Sache, dann ziehe ich das auch durch, dann werde ich auch immer darüber sprechen, dann werde ich auch immer diese Sachen erwähnen. Und ich bin auch gegen gewisse Dinge, ja. Wir ja. müssen niemals irgendwas finden, wo wir sagen, dass gewisse Marketingmethoden äh, angewandt werden sollen, Affiliate Marketing oder sowas. Da sind wir komplett strikt gegen und sagen auch jeden, sie sollen das sein lassen, was auch unsere ehrliche Meinung repräsentiert. Deswegen fällt uns das auch leichter zu tun. Und ich denke, ja. weil wir halt die Sachen intensivieren, die wir selber mögen und, und die Sachen sage ich mal, gegen die Sachen sind, die die wir auch selber gar nicht leiden können, mhm. sind wir halt auch authentisch bei dem, was wir machen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man merkt. Plus über hinaus, mein Bruder und ich sind halt sehr familiäre Menschen. Wir gehen mit unserem Kunden auch sehr familiär um. Ich weiß, du warst ja schon bei uns. Wir haben uns 2016, glaube ich, in München äh, kennengelernt, wo wir da irgendwo in so einem Restaurant äh, gegessen haben und so weiter und so fort. Ich glaube, da hast du es ja auch schon gemerkt. Ja. Im, im, Im Grunde sind wir halt einfach, wie gesagt, zwei Söhne aus einer Beamtenfamilie aufgewachsen, die einfach irgendwie... Was, was gestartet haben, was dann geil funktioniert, ne? Ja,
0: ja das habe ich ja letztens auch gelesen, haben sie auch gesagt, ah, ihr kommt ja aus einer reichen Familie und dann hat Andreas geantwortet, ja, Bullshit, ja. ja. Das ist immer, die Leute interpretieren dann irgendwas rein, aber gut, das, ist, das wäre jetzt ein anderes Thema. Also, wenn ich das zusammenfassen kann, das heißt, ihr macht auf jeden Fall das, wo ihr Lust drauf habt, natürlich auch mit, mit einem extrem hohen Plan auch, also ihr wisst, wohin wollt ihr habt mit Sicherheit auch einen Marketingplan, ja. ja. Ähm, und du wirst auch delegieren, was geht. Ja, dass du sagst, das, okay, ich hole mal Profis im Boot. Ich, ich fummel eben an den Bildern beispielsweise nicht selber rum und mache da irgendwelche stümperhaften Bilder oder bringe Bilder ins Netz, die alles andere als eine Expertise darstellen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also ich bin sehr, sehr gut in diesem Thema Delegieren geworden. weil Faktisch bin ich ja der Geschäftsführer des Unternehmens. Mein Bruder ja. macht sehr, sehr viel für die Programme. Der betreut die Kunden. Abendkümmer ist der Vertriebsleiter. Mhm. Meine Tätigkeit gerade in diesem Moment ist, ist im Grunde, dass ich... Einfach nur noch kontrolliere extrem viel, Aufgaben delegiere, neue Visionen in irgendeiner Art und Weise, mir überlege Strategien, überlege, was wir machen könnten, wie zum Beispiel so eine Videokampagne oder sowas. Und das wird, dass die dann im Grunde äh, umgesetzt wird. Oder ich bekomme Input von unserem Berater, eben dem Raoul, der dann sagt, mach mal Folgendes und dann setzen wir das eben um. Und was ich gerade extrem viel mache, ist halt Mitarbeiter einstellen. Heißt, ich habe auch jetzt über die letzten drei Jahre vor allem, weil vorher hatten wir eigentlich nie wirklich Mitarbeiter eingestellt. Jetzt haben wir 31 Stück ja Mittlerweile habe ein sehr, sehr gutes Gespür dafür bekommen, wer ist jemand, der was taugt und wer ist jemand, der nichts taugt, der einfach nur labert und am Ende des Tages ähm, nicht durchzieht, ja weil ich eben positive und negative Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Okay. Das, ist das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, äh, was, was sage ich mal, unseren Erfolg halt angeht, ist, dass wir in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt haben. Ich würde mal vermuten, wir haben mehr Erfahrungen in einem Jahr gesammelt als teilweise das irgendwelche Unternehmer in fünf bis zehn Jahren schaffen. Ja. Ja.
0: Das ist, da komme ich nachher nochmal drauf, das habe ich hier auf meinem Zettel draufstehen, diese Speed of Implementation, ja. Und das seid ihr auch für mich absolut Vorbild, ja. Also man muss auch eins ergänzen, ihr macht auch, also ihr, ihr kauft euch das auch ein, also die besten Leute ein, Also beispielsweise der Raoul ist einer, der wirklich nicht billig ist, ja. Also das sind ja Leute, die Langen, <lacht> äh, dementsprechend seid ja auch nicht gerade billig, ja. Aber das ist auch wieder gut von, von, von der eigenen Denkweise. Wenn du selber, Mehr Geld verlangen willst, musst du auch bereit sein, mehr Geld an andere zu bezahlen, die Besten zu bezahlen. Ja? Das ist nämlich auch so ein Mindset-Problem, dass andere wollen höhere Preise abverlangen, sind aber nicht nur ja. bereit, irgendjemand dann 100 Euro Stundenlohn oder geschweige denn 2000 Euro Stundenlohn oder sowas zu bezahlen. Ja? Oder halt überhaupt nicht in Stundenlohn gesprochen, sondern von Konzept mal zu sagen: Okay, ich lege dir mal jetzt mal 100.000 Euro hin Ja, und
1: dann mach mal. Ja? Wenn es das nur wäre. Ne? Ja, genau. Das nur, genau ich kenne ja die
0: Speise. Ja, äh, aber. Das ist ja auch sinnvoll. Also wie gesagt, bevor ich jetzt die Steuern zahle, ihr puttet das rein und kriegt damit so eine Exponentialfunktion mit. Also das heißt, die, die euch jetzt noch nicht kennen, werden in drei Jahren, werdet ihr also in, zumindest in der Branche extremst bekannt sein, bin ich mir ganz wichtig. Deswegen habe ich dich ja jetzt eingekauft, in Anführungsstrichen, hier in die Show geholt, äh, weil jetzt kriege ich dich noch. In drei Jahren magst du mich vielleicht nicht mehr kennen, obwohl wenn du meine Akender kennen würdest, in drei Jahren... <lacht> <lacht> Und da also, so, zu dir,
1: dir komme ich immer, mein Lieber.
0: Das ist lieb. Äh, du bist ja auch genau. Wir sind ja beide ein geiler Typ. Das ist auch ein Punkt nochmal, habe ich von dir gelernt. Komme ich aber nochmal drauf, warum das so wichtig ist. Ich habe nämlich eins auch bei euch gelernt. Jetzt muss ich sagen, da hat es bei mir auch nochmal Klick gemacht. Ich habe vom, vom Ansatz habe ich immer nach Reichweite gestrebt. Ja? ich habe hab ja durch den Podcast, durch meinen YouTube-Kanal immer versucht Reichweite, weil das ist ja das, was dir vorgelebt wird. Ja. Was ich aber nicht verstanden habe, und da hat, ich weiß nicht, irgendeiner von euch hat mal gesagt, ja, willst du eine Fame-Bitch sein oder sowas? Ja, oder willst du Geld verdienen? Ja? Ich glaube, das war ich. Ja, wahrscheinlich. Das ist, passt auf jeden Fall. Also Markus hat gesagt, dann nageln wir es jetzt fest, gesagt, willst du eine Fame-Bitch sein oder willst du Geld verdienen? Und irgendwann hat es jetzt bei mir mal Klick gemacht, wo ich mir gedacht habe, stimmt, weil die Reichweite, also entweder brauche ich es gar nicht, sondern wenn ich Geld verdiene, kann ich es mir auch einfach einkaufen. Was? Das ist der Punkt. Wenn ich das Geld habe, so wie bei euch, dann kann ich Experten, Brandexperten oder auf YouTube habt ihr den, 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 glaube ich, den Bolender beschäftigt damit. Ne? Also ihr kauft euch ja die Leute ein, die Ahnung davon haben, und das heißt, ihr werdet ja noch mal mehr Zahlen zulegen. Also wie gesagt, deswegen wer euch jetzt noch nicht kennt, in drei Jahren werde abgehen. Also da man Lob auch an euch hat, bei mir wirklich Klick gemacht, weil ich den falschen Ansatz gehabt hatte.
1: Das ist so ein riesiges Ding. Also viele Menschen verwechseln immer Erfolg mit, mit. also Erfolg ist ja immer, sage ich mal, pauschal irgendwie definiert, für jeden, jeder definiert das selber für sich. Aber unternehmerisch ist Erfolg eigentlich immer, wie viel Geld machst du, wie viel bleibt davon hängen ja, und wie ist dein EBTA. Mhm. Das sind eigentlich die einzigen Sachen, die einen interessieren, was Unternehmer was den Erfolg angeht. Und da verwechselt halt viel diesen Fame im Sinne von, ich habe jetzt viele Follower, und so weiter und so fort, mit mit Geld verdienen tatsächlich. Andreas hat mal gesagt, ich habe lieber Millionen Umsätze als Millionen Follower. Mhm. Ganz einfach, weil das eine dir mehr bringt. Es gibt so viele C-Promis, B-Promis, die irgendwie bekannt sind in Deutschland, auch in der breiten Masse bekannt sind, aber die, die überhaupt keine Kohle in irgendeiner Art und Weise haben, gar kein Geld äh, nichts, womit sie irgendwas für ihre Familie aufbauen können, nichts, womit sie irgendwie was langfristiges aufbauen können. Aber die haben ja diesen Ruhm und müssen sich dann ständig da vor der Kamera äh, selbst vermarkten, damit sie da ein bisschen, bisschen Geld irgendwie sehen. Mhm. Wir haben immer den Ansatz gehabt uns war eigentlich immer komplett egal, ob wir jetzt bekannt sind oder nicht. Ja? Es war eigentlich nie so die der, der Antrieb, warum wir gestartet sind. Wir haben früher wirklich gestartet, weil wir gesagt haben, können wir auch ein Geld verdienen. Wir haben ja früher auch mit den Studenten äh, bei Studenten Coachings gemacht und so weiter und so fort. Das waren so unsere ersten unternehmerischen Schritte, einserkandidat.de. Haben das auch zwei, drei Jahre dann gemacht im Grunde. Dann auch da irgendwann hochpreisige Coachings an die Verkauf. Es für 2.000 Euro Studenten gecoacht, wie sie bessere Noten schreiben. Ja, haben gesehen, okay, das funktioniert. Haben diese ganze Online-Marketing kennengelernt. Sind ja dann irgendwann reingerutscht dieses unternehmer Unternehmerding. Und ich sag mal so, bis zu dem Level, wo man so, bin ich ganz ehrlich zu dir, wo wir so 200, 300.000 Euro Umsatz im Monat gemacht haben, war es wirklich so, dass es auch viel darum ging, einfach Geld zu verdienen. Weil wir einfach Geld haben wollten, ja. Aber ab diesem Zeitpunkt merkst du halt auch wirklich nicht mehr den großen Unterschied, ob du jetzt 200, 300.000 oder eine halbe Million Euro umsetzt im Monat oder 700.000 oder wie aktuell halt so roundabout 1 oder 1,1 Millionen im Monat. Es ne? juckt mich gar nicht mehr, ob ich jetzt 10.000 Euro mehr im Monat hätte oder weniger, macht mir, macht mir überhaupt nichts ja. aus, 20.000. Ja. so wie ich mir Aber das aus ist auch nicht arrogant, sondern
0: ganz ehrlich, wenn wir tief in uns reinschauen, macht es doch viel oder würden sich das viele wünschen, es macht es ja viel leichter, ja? Wenn, ja. Ja, wenn ich überlege, du bist jetzt 24, ja, mit Anfang 20 sowas aufs Brett zu legen. Also, wenn man muss, bloß man muss sich eben gewisse Sachen mehr fragen. Also ich habe zum Beispiel bei mir eine Frage, die steht auch hier drüben immer dran, ich weiß nicht, was ich lesen kann. Also, was ist praktisch die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere einfacher wird oder vielleicht unsinnig? Also, dass es sich praktisch, dass es überflüssig wird. Mhm. Das ist so eine Fokusfrage, die habe ich aus dem Buch The One Thing, ja.
1: Ja, das ist ein geiles Buch.
0: Ja, das ich. Und, und das ist so eine Fokusfrage und da bin ich eben letztens auch wieder auf ein Ziel gekommen, wo ich sage, okay, weil ich habe so verschiedene Baustellen gehabt, und habe gesagt, okay, nee, warte mal, stopp, wenn ich diese eine Geschichte erreiche in drei Jahren, das ist mein nächstes Ziel, dann ist es alles andere, Philipp war dann kaufe ich mir das einfach ein. Ja. ja. Ähm, und da praktisch, da ich, bin ich... Kann dir,
1: ich kann dir mal sagen, dieses The One Thing, das habe ich auch gelesen, es ist ein sehr, sehr gutes Buch, aber ich kann dir mal sagen, was so die, die entscheidenden Schlüsselmomente waren äh, für mich selber persönlich, äh, um, um da entsprechend weiterzukommen. Ich habe ja früher, sage ich mal, ähm, erstmal viel Theater gespielt in meiner Jugend, ja vier Jahre, was okay. äh, sehr sehr spannend war und mir sehr geholfen hat, sage ich mal, rauszukommen, äh, auch selbstbewusster zu werden mit dem, was ich mache, weil ich gut da drin war. Ja. es war immer so bei uns in der Familie. Ich war immer, ich wurde immer Mister 70 genannt, ja, weil ich habe immer alles so gemacht, aber immer nur so, dass es gut war und bin dann nie die extra Meile gegangen, weitergegangen und irgendwie mal so Meisterlevel in irgendwas zu erhalten. Und äh, habe das dann früher dann aber beim Theater gemacht und dann haben auch meine, meine Brüder gesagt, okay, hier ist es wirklich mal 100% und so weiter gegeben, was mir damals sehr, sehr, sehr viel bedeutet hat, weil ich halt wirklich die ganze Zeit immer nur bis der 70% genannt wurde, auch sozusagen familienintern ein äh, bisschen verarscht wurde dafür. Und dann bin ich weitergegangen, habe dieses Theater nicht weitermachen können wegen dem Abitur, also habe wirklich vier Jahre Theater gespielt, ein Abitur gemacht. Und dann haben habe ich quasi mein duales Studium angefangen. Ich habe früher bei einem Großkonzern gearbeitet, dort ähm, BWL angefangen zu studieren und nebenbei eine Ausbildung gemacht und äh, habe im Grunde da meine ersten unternehmerischen Dinge gestartet, wo ich dann online irgendwelche T-Shirts verkauft hatte, als ich 18 war, mit so ähm, Designs drauf an alle möglichen Nischen, ja, also für eine Nische irgendein Design ausgedacht und das dann online über Facebook-Werbung verkauft. Sondern mhm. so die ersten Sachen, die ich gemacht habe. Habe dann immer schon Andreas war einser quasi supported nebenbei und so weiter und so fort. Und dann kam es halt irgendwann in diesem Moment, wir haben weiter Einser-Kandidat gemacht, wir haben weiter mit den Studenten gearbeitet und irgendwann kamen halt die Unternehmer auf uns zu und wir sind dann sozusagen da reingegangen. Und dann, bis dato konnte ich überhaupt nicht verkaufen. Ich war immer hinter der Kamera, ich habe immer nur Online-Marketing gemacht, ich habe immer möglichst keinen Kontakt mit Leuten gehabt. Ich war relativ äh, schüchtern im Grunde, ja auch wenn ich Theater gespielt habe, es war so, ich konnte nicht mal in ein Restaurant anrufen, um dann einen Platz zu reservieren. Das habe ich auch vor kurzem in einem Video auf unserem YouTube-Channel äh, gesagt. Mhm. Also es war wirklich so, dass ich es nicht, nicht hinbekommen habe. Und dann ist halt der Abend dazugekommen. Ja. Der, der hat uns früher bei einser Kandidat schon immer Input gegeben, war aber selbst in der Pharmaindustrie als Vertriebler unterwegs. Und die sind dann aber quasi dann zusammengekommen, als wir das andreas .de projekt gestartet haben. Und er ist halt ein super krasser Verkäufer. Es gibt keinen, keinen Typen äh, auf dem Planet, der aus Natur aus so geil verkauft äh, wie Abend. Ich meine, du hast das selber ja schon erlebt. Du hast auch selber schon bei ihm gekauft. <lacht> also weißt, weißt du, woran ich rede. Und ich habe zu ihm gesagt, ich würde gerne verkaufen lernen. Und ich glaube, das war so der wichtigste Step äh, in meinem ganzen Leben, der dazu geführt hat, dass wir jetzt auch ja, hier stehen, wo wir jetzt sind. Klar, Andreas und Abend haben auch extrem viel dazu beigetragen. Aber ich glaube, diese, dieser Moment, wo ich halt verkaufen gelernt habe, war so der wichtigste Step für mich selber, was Unternehmertum angeht, äh, voranzukommen. Weil ich dann wirklich anderthalb Jahre nichts anderes gemacht habe, außer dieses Verkaufen-Thema zu meistern. Vorher hatte ich Online-Marketing verstanden, ich habe das gut gekonnt, aber auch, sage ich mal, zu 70% Prozent von dem, was Andreas konnte. Ja. Und dann bin ich in diesen Sales-Thema reingegangen und da habe ich dann wirklich alles gegeben. Ich habe jeden Tag mir Podcasts angehört zu dem Thema, vor allem aus dem amerikanischen Bereich, ja, so Grant Cardone, Jordan Belfort. Ich habe mit neben Abend gesessen. Wir haben jeden Abend zusammen in der Shisha-Bar gesessen. Wir haben uns ausgetauscht, was kann man besser machen. Dann hat er Abend diese Beautiful Mind Nummer abgezogen, wo wir an so einem riesigen Whiteboard bei uns im Büro quasi angefangen haben, das Sales Script so nach und nach aufzuschreiben. So wirklich Step by Step haben wir immer aufgeschrieben. Okay, welche, was machen wir hier? Was machen wir da in einem Gespräch? Was machen wir da? Was machen wir da? Wie gehen wir vor bei der Einwandbehandlung? Sind halt immer mehr reingegangen und haben es das, wenn man jetzt einen Film über unser Leben machen müsste, und ich bin mir absolut überzeugt, es wird irgendwann einen Film über unser Leben geben.
0: Ja, ja, ich wünsche es euch.
1: Ich bin mir absolut sicher. Wenn es einen Film gibt, dann ist das so wirklich dieser Anfang, wo dann so die Szenen geskippt werden, und dann stehen wir so vorm Whiteboard und überlegen und schreiben so irgendwelche Formeln auf über <lacht> Vertrieb, weißt du? <lacht> Ungefähr vorstellen. Und äh, wir haben das gemacht immer rein, immer weiter rein und rein, rein, aber weißt du, was, 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 was so ein unglaubliches Selbstbewusstsein, was, wie, wie krass es deine Persönlichkeit fördert, wenn du lernst zu verkaufen, wenn du Leute dazu bringst, deinen Ideen zu folgen, deinen Überzeugungen zu folgen. Und wenn du dann noch, noch, noch am Ende des Tages lernst, Geld äh, zu generieren ohne Ende. Und das ist genau das, was du sagst. Sobald du dieses Geld mal hast, dann kannst du anfangen, dir die besten der Welt einzukaufen. Dann mhm. kannst du anfangen, dir die besten Coaches zu holen, um dich in bestimmten Teilbereichen fortzuentwickeln, falls es überhaupt notwendig ist. Mhm. Weil warum sollte ich jetzt noch dieses Marketing-Thema in dieser Intensität lernen, wenn ich doch jetzt gerade in meiner Funktion als Geschäftsführer so optimal bin, oder wenn ich in dieser Funktion als Vertriebler damals so optimal bin. Weil, weil jedes Mal im Grunde hat sich meine Persönlichkeit extrem verändert. Früher war ich der Markus, der äh, Theater gespielt hat. Dann bin ich der Markus gewesen, der die ganze Zeit trainieren gewesen ist. Jetzt bin ich der Markus, der dann, äh, beziehungsweise dann war ich der Markus, der immer nur verkauft hat. Ich habe anderthalb Jahre jeden Tag genau dasselbe gemacht. Ich habe fünf Calls, also fünf Verkaufsgespräche im Prinzip am Tag gehabt. Die waren immer gleich. Mein Leben war wie so ein Kreis. Es ist immer dasselbe passiert. Jeden Tag das Gleiche. Und jedes Mal habe hab ich habe ich von fünf Terminen drei oder vier Leute abgeschlossen. Genau,
0: du hast also neue Routinen ne, entwickelt, hast praktisch deine, deine Standards verändert, also deine Gewohnheiten verändert. Das ist ja das, was viele nicht verstehen, dass ich also ich muss meine, meine Gewohnheiten verändern, ja, weil sonst komme ich, oder komme ich nicht drüber hinaus. Was man auch wieder zusammenfassend sagen kann. Es gibt so einen
1: Spruch, da heißt, there is no change without a change of routines.
0: Ja, genau, das ist richtig. Und das ist, das ist
1: wirklich so. Also ich, ich verändere jedes Mal oder jedes Mal, wenn unser Business sich in irgendwie irgendeiner Art und Weise noch drastisch verändert hat, haben Andreas Abend oder ich uns in irgendeiner Art und Weise noch was die Routinen angeht, was die Gewohnheiten angeht, was die Aufgabenbereiche angeht, komplett noch komplett neu konstruiert. Heute zum Beispiel bin ich. Früher war ich der Verkäufer. Ja, heute bin ich nur noch Geschäftsführer. Ja, ich mache mhm. nichts mehr im Grunde operativ. Ich mache rein Controlling, Führungskräfte weiter ausbilden, neue Mitarbeiter einstellen und, und 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 rauskriegen, ob die passend sind oder nicht passend sind und so weiter und so fort oder eben YouTube-Videos, Content wie hier denn jetzt zum Beispiel hier in dem Podcast. Das sind die einzigen Sachen, die ich noch mache. Früher ich hatte ich habe ich habe kein Verkaufsgespräch mehr in dem Sinne, so dass ich es einfach terminisch reingelegt bekommen habe, mehr geführt seit ähm, ich glaube August 2018, also seit letztem Jahr. Seit dem August keinen einzigen Call mehr standardgemäß reingelegt bekommen. Ist jetzt fast bald ein Jahr. Okay, dauert noch ein paar Monate, aber
0: ja, ist gut.
1: ein Dreivierteljahr ist es schon, das war aber krass, weil ich habe vorher die, wie gesagt, anderthalb, zwei Jahre nichts anderes gemacht im Grunde. Und äh, das ist halt so, dass es jetzt immer wieder verändert, immer wieder verändert. Ich weiß auch ganz genau, in einem Jahr, wenn ich jetzt zurückschaue, was ich jetzt mache, ist auch wieder komplett anders, weil, also, was, was ist in einem Jahr? Da haben wir vielleicht 100 Mitarbeiter, da bin ich nur Business Owner, mhm. vielleicht noch Ratgeber für die Company und es gibt einen anderen Geschäftsführer, der das Ganze managt.
0: Mhm. Ja, macht ja auch Sinn, also du musst dich entwickeln oder dem Unternehmen anpassen, ja. Beim Fliegen nennt man sowas Situational Awareness, ja. Ja, sehr, sehr geil. Ja, also zusammenfassend, weil dir ist es ja auch egal, ob du gehasst wirst, ja, ich unterstelle es mal natürlich, so vielleicht so ein bisschen Punkt, wo du sagst, berührt einen ja auch noch. Aber ich unterstelle dir trotzdem mal, dass du gehasst wirst, weil es muss man auch können, abkönnen, wenn ich so in die Öffentlichkeit gehe, auch mit den Botschaften in die Öffentlichkeit gehe. Und wichtig ist, dass man es eben zu Ende bringt, ja, weil du hast, egal also egal, wo du stehst, wie gesagt, ob du mal 70% Prozent hattest ja, damals, ob du da, der Kleine warst, das kleine Frettchen warst, ja, scheißegal, sondern wichtig ist, welche Entscheidung ich daraus fälle, was ich anders mache. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, mir haben sie immer gesagt, dass ich nie was zu Ende bringe. Das Mir haben sie immer gesagt, Michel, du fängst alles an, bringst nichts zu Ende. Und mhm. die waren dann verwundert, dass ich eben, keine Ahnung, wo ich meine, mein fünfjähriges oder sowas, mein fünfjähriges Unternehmertum damals im Jahr 2001 gefeiert habe, waren sie schon verwundert, ja, irgendwie so in dem Dreh. Aber zumindest waren sie verwundert, die, die mich länger kannten, dass ich was zu Ende bringe, dass ich Ball bleibe. Also deswegen nochmal wichtig, scheißegal, wo du herkommst. Mach das, ja. was du draus entscheidest, was du draus machst. Und da habt ihr auch ein sehr gutes Beispiel gemacht.
1: Und um, um dir als Zuhörer mal äh, Input zu geben, warum, warum der Michael immer äh, das mit dem Frettchen sagt. Ich wurde früher in der fünften und sechsten Klasse in der Schule sehr gemobbt und als Frettchen bezeichnet. Das hatte ich ihm mal äh, erzählt, als wir gemeinsam was essen waren bei unserem letzten Event hier. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen und auch ich selber immer die, die Validation, also die Validation, die Bestätigung von außen suchen, So vor allem wenn man ein Kind ist und man wird dann äh, von anderen Leuten gemobbt und so weiter und so fort, das ist halt sehr, sehr schwierig, sage ich mal, persönlich, äh, wenn, man, wenn man halt gehatet wird, vor allem als Kind. Es ist extrem schrecklich, es ist überhaupt nicht geil, es sind Scheißgedanken, die man dann hat und so weiter und so fort. Es ja. gibt halt aber immer den Moment, wo, wo man im Prinzip sich entscheidet, was man jetzt draus macht und wie man das Ganze für sich aufnimmt. Ich habe halt dann damals irgendwann die Entscheidung getrunken, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich zeige es denen jetzt einfach irgendwie allen mal. Und das war, glaube ich, auch so ein großer Antrieb, nicht nur bei mir, sondern auch beim Arben. Arben ist jetzt, unser, unser Geschäftspartner ist als Kriegsflüchtling nach Deutschland gekommen, wurde früher gemobbt von seinen Mitschülern, weil er kein Geld hat. Übrigens einer dieser Mitschüler war unser Bruder Stefan, mhm. der wohl auch mal irgendwie einen Witz gemacht hat dafür, weil er eben, weil sie eben arm waren oder so. Also total bescheuert eigentlich, weil... Es ist einfach auch, auch relativ lustig, dass unser Bruder da irgendwie auch mal irgendwie was gesagt hatte. Fällt mir aber übrigens ein Spruch ein,
0: du glaubst, du mach, machst dich nie über einen Nerd lustig, das könnte später dein Chef sein, ja, gerade in die Zeit der
1: Genau <lacht> so ungefähr. Und, und äh, was wir gemacht haben, wir haben halt auch dann, ich glaube, das ist auch, das ist natürlich ist es, dass man Anerkennung strebt, wenn man dann äh, früher so gebobbt wurde und dann ähm, was aufbaut und dann Bestätigung sucht. Und das war auch bei uns so, ja. Ich weiß auch noch, wie ich, wie ich da, als mir die ersten, äh, mir die ersten äh, Luxusuhren oder so gekauft habe, wie ich die in die Kamera gehalten habe auf Instagram und gedacht habe, ich wäre jetzt cool oder so. Also, es ist eigentlich am Ende des Tages, je mehr du machst und, je, je, und das ist halt auch der Punkt. Wie, irgendwann machst du es halt nicht mehr für Geld, irgendwann machst du es halt aus einer Vision heraus, weil du was Größeres erreichen willst, was Größeres bezwecken willst. Ja, ich finde es jetzt viel, ich, äh, ich habe viel mehr Bock drauf. Menschen zu helfen einfach und, und das zu sehen, was, was man möglich machen kann und das Potenzial rauszuholen. Ich habe so viele, oder auch Andreas und Abend, wir haben, wir haben so viele Leben verändert in den letzten Jahren in so einer krassen Art und Weise. Ich habe Kundinnen, die, die haben uns ihre letzten 2.000 Euro damals gegeben und bei uns investiert. Die machen jetzt 70.000 Euro Umsatz im Monat dank unserer Hilfe jetzt ein Jahr später und, und fliegen mit ihren Kindern nach Dubai, können Geld spenden an, an irgendwelche, Heime und so weiter und so fort. Das sind also Sachen, die sind alle entstanden, weil ich zum Beispiel mal verkaufen gelernt habe, weil Andreas Online-Marketing gemeistert hat, weil er Abend mir Verkaufen beigebracht hat und weil er haben sich auch persönlich selber extrem weiterentwickelt hat, weil er gelernt hat, andere Menschen auszubilden in diesem Thema verkaufen. Ja? Mhm. Einfach, einfach richtig geil, wie sich das alles so entwickelt und klar, es kommt anfänglich häufig aus irgendeiner so Energie, wo man sagt, okay, es ging jetzt darum, dass, dass man, man gemobbt wurde. Aber jetzt an dem Punkt, wo ich heute bin, ist es mir, es, es macht gar keinen Spaß, irgendwo hinzugehen, mit, einer, mit einem krassen Auto vorzufahren, und ja, der Rolex-Arm, ja. Weil, wenn man checkt, hat auch irgendwann, okay, die Leute haben eh ein anderes Wertesystem, es juckt sie gar nicht. Mhm. Ja, wenn ich jetzt, ja. ich, ich habe jetzt bald wieder Stufentreffen und wenn ich dorthin komme, die, die interessiert es doch eh nicht, ist denen doch eh egal, ne? Die denken, dann, okay, okay, der Markus hat das halt gemacht, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, Hahaha, ich habe es gepackt und dir nicht so. Also, ich habe da gar keinen Bock mehr. Also, Auf diese Art und Weise denke ich gar nicht mehr, sondern ich denke ja. mir eher so, wer von denen, die jetzt da ist beim Stufe, bei dem Stufentreffen, könnte das potenziell vielleicht bei mir arbeiten, weil ich mhm. ihm einen richtig geilen Job geben könnte.
0: Ja, so. okay. Oder könnte Kunde werden, wenn er, wenn er Coach ist.
1: Oder könnte Kunde werden bei uns, ja, weil er jetzt, er jetzt Coach ist oder so.
0: Ja, das ist richtig. Das war
1: über WhatsApp
0: gewesen hier, ne? was man damals, das war nicht beim Essen, sondern über WhatsApp hast du das geschrieben, mit dem weil ich 1,50 groß war mit dem Fretschen. Und da habe ich aber auch gleich gesagt, gelb und für was war es oder war im Endeffekt gut? Und hast du auch geschrieben, ja, ich bin happy, dass du so behandelt worden bist.
1: Ja? Bin ich auch, ja. Ich bin auch dankbar für alles, was mir passiert ist. Auf jeden Fehltritt, für jeden Erfolg, weil es alles äh, dazugehört, der ganze der ganze Fahrt halt.
0: Genau, richtig. Und das ist ja auch das, was die Leute immer nicht sehen. Sie sehen die Spitze des Eisberges, wenn man mal bei diesem blöden Eisbergmodell bleibt, aber sie sehen die Spitze. Aber es ist ja nicht, was an Vorarbeit geleistet worden ist. Ja? Dass du sagst, okay, ihr seid ja auch nicht in, oder habt es jetzt in den letzten drei Jahren, zumindest seitdem ich euch beobachte, auf die 10 Millionen geschafft, sondern ihr habt es halt in den letzten 24 Jahren. Ja, letzten Endes gehört irgendwo alles dazu, was dich heute zu dem geformt hat, plus die Zeit, die ja Abend mit eingebracht hat und die Erfahrungen plus die Erfahrungen, die Zeit, die der Andreas mit eingebracht hat. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ihr habt halt eine Wahnsinnsdynamik, ihr habt einen Wahnsinnsdrive und das entsteht halt, wenn drei Kumpels gemeinsam an Strang ziehen und sich gegenseitig pushen und sich gegenseitig ergänzen. Also auch das ist eine Erkenntnis, dass man es nicht versuchen sollte, unbedingt alleine zu schaffen, weil du gehst einfach weiter. Das ist wie beim Sport. Ja? Du gehst diese extra Meile leichter, wenn du, wenn wir zwei zum, zum Pumpen gehen würde und ich meinetwegen, ich, ich bin jetzt mal das Weichei, ich neige dazu jetzt aufzugeben und du sagst, Michel, komm, gehen noch zehn. Ja? Und nach den zehn sagt man,
1: komm, geht noch einer. Es gibt, es gibt ein Konzept und das nennt sich akkurates Denken. Ein akkurates Denken ist im Prinzip, dass man eine Situation halt genauso sieht, wie sie halt auch eben ist, komplett versucht, objektiv zu betrachten und dann natürlich die logischste und sinnvollste Entscheidung entsprechend basierend auf der Situation eben zu treffen, ja? Beispiel, man hat ein YouTube-Video und um, um erstmal auf dieses Hater-Thema einsehen. Du machst ein YouTube-Video, hast zehn Kommentare, eins ist ein Hate-Kommentar, neun Kommentare sind positiv oder sagen wir, acht Kommentare sind positiv, eins ist neutral. Welches guckst du an und welches ist das, was sich am meisten interessiert oder beeinflusst, das Negative. ja? ja. Die Leute schauen immer auf das Negative. Akkurates Denken jedoch wäre eigentlich zu sehen und zu sagen, hey, guck mal, es gibt aber acht Leute, die das Ding feiern. Einer, der es neutral sieht und einer, der es hatet. Mache hm. ich halt so weiter wie bisher. So. Mhm. Und ändere nicht auf einmal meine Strategie, nur weil einer mal was sagt oder einer mal negatives Feedback gibt. ja? ja. Klar ja. kann man sich das angucken, wenn da irgendwie was Sinnvolles dabei ist, und konstruktives Feedback, aber wenn es einfach nur dieses ganz normale Bullshit-Hating ist, dann ist es egal. Was hat das jetzt mit dem Andreas und mit Abend zu tun? Ganz einfach, viele äh, Unternehmer, die auf so einem Level spielen wie wir, das ist wie Leistungssport teilweise. Ja? Ist, du kannst, wenn Fehlentscheidungen treffen, äh, da verletzt du quasi dein Bein als, als Fußballspieler und das, äh, bist dann komplett raus für die nächsten Monate und, und, und Jahre eventuell, wenn du einen Fehler machst. Und genauso ist es auch bei Unternehmerischen. Du musst richtige Entscheidungen treffen und dadurch, dass wir halt zu dritt sind in dieser Konstellation und sehr, sehr gut ergänzen. Ja? Andreas ist so ein der ist sehr antizipierend, paranoid teilweise, ein Genie, was Online-Marketing angeht. Der am Abend sagt immer, der ist sowieso ein Online-Marketing-Autist. Der versteht mittlerweile auch der Otto-Normal-Kunde, kann ihn gar nicht verstehen. Deswegen haben wir dann da unser Team vorgeschaltet, die die Kunden betreuen. Der, der, der ist manchmal auch sehr zurückhaltend, weil der will nicht so schnell wachsen, der will nicht so schnell groß werden. Der hat Angst vor solchen Dingen. Es gibt er auch ehrlich zu. Abend wiederum ist jemand, der so richtig nach vorne bricht, der einfach neu was macht, der einfach Sachen verkauft, die, gar, die es gar nicht gibt, die dann erstellt werden müssen und sowas. Ja. Mhm. Der einfach Sachen möglich macht, wo man vorher denkt, okay, das geht gar nicht und ich bin so, sage ich mal, ein ausgewogenes Mittelding, weil ich kann sowohl verkaufen, ich kann das Online-Marketing, ich bin sehr organisiert, abends eher unstrukturiert, Andreas ist zu, zu strukturiert, ja. Und ich hänge so in der Mitte und halte beides quasi zusammen und diese Kombination ist auch das, was, sage ich mal, uns so nach vorne gebracht hat, weil Andreas der Abend geht immer zwei Schritte vor. Andreas ist ein Anker, der zurückhält. Und ich bin das Seil in der Mitte, das beide irgendwie zusammenhält äh, in dem Moment und äh, versucht nicht zu reißen, ja, ja. damit es alles passt. Und das ist ein wichtiger Faktor, weil wenn einer nachlässt, wenn einer mal emotional down ist, und das passiert in, in drei Jahren, kommen die Momente, wo du mal, wo irgendjemand mal zwei, drei, vier Wochen nicht gut drauf ist, wo jemand mal falsche ja, Entscheidungen trifft, weil er zu emotional agiert, weil er irgendwas anderes im Kopf hat dann sind die anderen da und können dieses akkurate Denken trotzdem weitermachen.
0: Genau, es gibt ja, ja den Spruch, wer motiviert den Motivator. Ne? Das ist ja ein Punkt und deswegen empfehle ich auch den Leuten, sich irgendwelche Sparringspartner zu suchen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, bei euch mit den, drei äh, mit den drei Kumpels, das war ja das, was ich eingangs gesagt habe, mit dem Speed of Im Implementation. Ist ja. Es ja logisch, wenn Drei Leute, drei kreative Köpfe, dreifache Intelligenz, ja, wobei natürlich der Andreas wird wahrscheinlich hier oben irgendwo schweben oder so, das merkst du, aber es ist auch cool, ja, ja. ich habe erst ja. überlegt, ob ich dich antischen mit der Pinky und der Brain, aber das ist ja doof, das wäre despektierlich gewesen, ja, das weil ich
1: hatte ich schon letztens überlegt, als äh, Caption zu nehmen für Instagram, <lacht>
0: Nein, das war ist irgendwie doof, weil du, dann wärst du ja der Pinky und der Pinky war ja, glaube ich, der, der Doof in der Kombination, oder? Irgendwie, ja, ich glaube schon. Ja, aber Ich glaube, da war der Doof, deswegen habe ich gedacht, nee, das mache ich, mache ich jetzt nicht. Aber das ist eben, dass ich, ich brauche eine Umsetzungsgeschwindigkeit. Ich muss, darf natürlich nicht einfach immer gleich oder nur, nur losrennen, sondern ich muss dann auch beobachten. Das heißt, wieder diese situational awareness, die brauche ich ja. dann. Aber ich brauche eben diese Speed of Implementation, also die, die Geschwindigkeit der Umsetzung, die muss einfach sein. Du hast, manchmal ist eine Chance einfach vorbei. Ja, da kannst du sagen, okay, wäre jetzt gut gewesen. Scheiße, und ihr habt halt gemacht,
1: ja? Die, die, das ist auch ein wichtiger Faktor, diese Chance ist vorbei. Es gibt so viele Möglichkeiten und, und, und Opportunities, die man nutzen wollte, wo man einfach halt kurz abwägen muss, wie hoch ist die Upside, wie hoch ist die Downside, ja, was passiert, wenn es schief geht, was passiert, wenn es klappt, ja? ja. Und es ist einfach absurd, was ich. Ich habe schon, wir haben schon so krasse Sachen gemacht. Ich habe ja auch zum Beispiel, ich äh, weiß nicht, ob das jetzt hier ähm, zum bekannt ist oder so, wir arbeiten ja auch mit Kollegen zusammen. ja, ja? Auch, ich habe ihn einfach bei Instagram angeschrieben und hat dann äh, angefangen mit ihm hin und her zu texten hat an der Art wie ich schreibe gemerkt, dass ich irgendwie nicht so bin wie die anderen Leute, die jeden Tag so mit irgendwelchen Business Ideen um die Ecke kommen. Hab dann äh, seinen, seinen Manager geschrieben, also beziehungsweise er meinte dann ruf mal meinen Manager an, mach mal einen Termin aus, habe ich dem eine E-Mail geschickt, habe ihm noch eine geschickt, dann habe ich einmal angerufen, dann hat er auch nicht darauf reagiert und dann das sind halt einfach so, du musst diese Chance nutzen, wenn sie da sind. So, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, okay, jetzt reagieren die nicht. Das habe ich gemacht, Ich hat Kollega dann einfach eine Message geschrieben, ich so also pass auf, äh, ich habe jetzt seinem Manager eine E-Mail geschrieben, dann habe ich ihn angerufen, ist auch nicht dran gegangen, habe ich ihm noch eine E-Mail geschrieben, hat immer noch keine Antwort bekommen. Hasst ihr eigentlich Geld? Mhm. Also im Sinne von hassen, ja? Ja. So Und dann hat er diese Nachricht gesehen und ich wurde 20 Minuten später sofort angerufen. Ja, allein und, und so ist das dann zustande gekommen. Dann haben wir uns getroffen, dann waren wir irgendwann äh, im High-Hotel High -Hotel und haben auf dem Weg, wir hatten wir noch nicht die, die vertraglichen Bedingungen alle geklärt, auf dem Weg zum Hotel haben noch die Anwälte miteinander telefoniert gehabt, ja, nachdem wir uns zweimal vorher getroffen hatten. Ich wollte den Deal unbedingt fix machen. Mhm. Die haben das gar nicht verstanden, weil in deren äh, Businesszyklen gehen so ein Deal viel länger. Aber bei mir ist es halt so gewesen, anderthalb Jahre habe ich immer beim ersten Gespräch im Grunde in, in den Sack zugemacht. Und deswegen mhm. war für mich das nichts wert, wenn ich nicht eine Unterschrift hatte. Und dann, und dann war das auch eine brenzlige Situation, habe ich ihnen aber genauso erklärt. Guck mal, ich habe die letzten anderthalb Jahre immer Calls gemacht, ich hatte das immer im ersten Gespräch im Prinzip abgeschlossen. Und genau deswegen brauche ich das jetzt hier auch, ja. Und Dann haben wir noch an der Hotel-Lobby, an der Rezeption haben die uns die Verträge quasi ausgedruckt und sind dann sozusagen irgendwann den Deal eingegangen. Ja, das ist halt, auf so, dem Bierdeckel so, sozusagen auf dem Bierdeckel. Ja. Aber, aber diese diese Möglichkeiten zu zu nutzen, wenn sie kommen, darum geht's ja. Genau. Ich, wenn ich wenn ich irgendwo bin und ich sehe jemanden, der ein geiler Kellner ist, der richtig geilen Service macht, wo ich mir denke, ey, der ist gut. Warum mhm. so Ölle arbeitet er nicht bei mir? dann frage ich den, warum arbeitest du nicht bei mir? Ja. Das ist so komplett absurd. Oder äh, wir haben letztens einen Filmdreh gehabt, da hatten, hatte ich extra einen Dolmetscher hergeholt, der ist auch ein Kunde von uns, Arthur heißt der. Und wir standen da, waren am Drehen und auf einmal sehe ich so gegenüber, auf der anderen Straßenseite, zwei Typen, die sich gegenseitig begrüßen. Der eine sagt so, ey, du geiler Typ und so, der so, hey, du siehst richtig gut aus, eigentlich müssen man ein Foto von dir machen, und so sagen die so gegenseitig zu dich. Und ich dachte mir so, ey, was ist das für eine positive Energie von den beiden, richtig geil, ne? Das ist so, die, vor allem weil der geiler Typ gesagt hat, war ich natürlich ja. sofort getriggert. Dass er ist er auch so ein Bestandteil unseres Brandings im Grunde. Wir haben so ein paar Sätze, die wir immer sagen und geiler Typ, du bist ein geiler Typ, das gehört einfach auch dazu. Da habe ich direkt so, hab ich so über die Straße drüber gerufen, ey Jungs, sucht dir einen Job so von wegen. So, Was macht ihr? Weil mhm. ich wissen wollte, wer diese Typen sind und der Arthur, der, der kam da gar nicht drauf klar. Für den war das so weit weg, dass man einfach auf der Straße jemanden fragt, ob sie bei ihm arbeiten wollen. Aber das sind halt diese Möglichkeiten. Ich könnte einfach sagen, okay, die Typen die haben beide positive Energie, cool. Aber ich habe halt reagiert. Ich sehe was, wo ich denke, okay, das könnte mir weiter, mich weiterbringen. Das könnte unser Unternehmen weiterbringen. Das könnte alles, was wir hier aufbauen, weiterbringen. Also quatsch die einfach an. Dann überleg nicht lange. Genau, ich hatte ja letztens auch ja, ein Gespräch.
0: Das, mit dem. Ist, also
1: ich überlege sehr wenig. Das ist, glaube ja. ich, mein ja.
0: Geheimnis. Ich habe das mit dem Maxi Stettenbauer, das war ein letztes Interview, was ich geführt habe. Ähm, der hat auch gesagt, in dem Moment, wo du überlegst, hast du eigentlich schon verloren. Weil ich sage, so, wenn du was willst, mach es einfach. Da sagst du nicht, äh, warte mal, will ich das jetzt eigentlich? Ja? Das heißt, dann, hast du schon, dann willst du es nicht. Ja. ja. Ähm, ich will noch zwei Sachen nochmal dazu sagen, das eine hast du mir vorgegriffen, das war noch eine Notiz drauf, also wichtig ist eben, dass man sich holt, was man will, ja, beispielsweise bei Kollega ist ja nur ein Beispiel von, von 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 vielen, dass ich nicht aufgeben darf, dass ich aber auch nicht frustriert sein darf, wenn es mal nicht klappt. Ich weiß auch zum Beispiel von einem Beispiel von euch, wo du ja ins Ausland geflogen bist, um, um so einen Deal zu machen, das hat nicht geklappt, da kann ich halt, oder muss ich ja deswegen nicht die Flinte ins Korn schmeißen, sondern einfach dranbleiben und machen wir es beim nächsten, Ja. Ja. Also, der hat sich halt nicht, nicht loyal verhalten. Von der Warte war es dort wieder klar, dort nicht dran zu bleiben. Ja, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, um, um keinen zu, 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 zu diffamieren. Aber das muss natürlich trennen. Ja, das ist auch, wenn, wenn einer zu meiner Weitervorstellung oder wenn es sich lohnt, dran zu bleiben, das erkenne ich doch selber, sagt mir doch mein Gefühl.
1: Ja, genau, richtig. Aber
0: nicht die Angst, ja? die Angst hochkommen lassen. Die Quatsch oder die, ja, was sollen die anderen denken? Ja, das nicht. Ja, das ist dann meistens.
1: Ganz ehrlich, ganz ehrlich, was soll denn passieren? Du bist, wenn, wenn du gerade hier zuhörst und du willst irgendwas machen, du lebst in Deutschland, was soll dir, was zur Hölle soll dir passieren? Genau. Es ist nicht so, dass wenn du hier einen Fehler machst, dass du abgeknallt wirst. Wir sind ja nicht irgendwo im, im Kosovo oder irgendeinem dritte Weltland, sondern wenn, wenn, die, wenn du hier Unternehmer bist und du startest was und du machst vielleicht ein Coaching-Business, was da nicht mal groß äh, Kapital erfordert, um das Ganze zu starten zum Beispiel, was soll denn passieren, wenn, nicht, wenn du scheiterst? Genau. Das ist ja mit. Ich habe frühzeitig auch eben gelernt, sagt, wenn du nicht fragst, hast du
0: auf jeden Fall nein.
1: Und, ja. und, 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 und was, ich, was, was für mich ganz wichtig war, ist diese immer diese Frage, was wäre denn, wenn, wenn es klappt so? Guck mal, was passiert, wenn du es tust. Weil in dem Moment, wo du mal anfängst zu machen, merkst du, wie einfach die Sachen eigentlich sind. Es ist nicht schwer, ein paar hunderttausend ja. Euro im Monat Umsatz zu machen, wenn du mal gecheckt hast, wie es funktioniert und wenn du weißt, was du dafür brauchst. Garantie ist, ihr könnt uns heute alles wegnehmen, Andreas, Abend und mir. Hol uns alle Mitarbeiter weg. Nimm uns unser komplettes Geld weg. Wir würden locker wiederkommen. Und auch in einer schnelleren Zeit, als wir gebraucht haben bis hierher, weil wir die Steps kennen, die notwendig sind, um an dieses Level zu kommen. Weil wir wissen, wie es geht. Das ist wie Fahrradfahren.
0: Ja. Das habe ich in, dem, in, dem, in einem Video mal die sieben Gründe, glaube ich, wie, warum Reiche reich sind oder sowas auch gesagt. Das, der Punkt ist ja, du kannst reichen Leuten das Geld wegnehmen, die sind immer noch reich, weil die A, reich an, an Ideen, reich an Netzwerken sind, weil die Persönlichkeit einfach schon da ist. Ja? Das ist ja auch die, diese Kapitalakkumulation. Wenn du allen was wegnimmst, wird sich es wieder anhäufen an der Stelle, wo es schon mal war. Ja, weil die Leute einfach wissen, wie man es macht. Ja? danke für den Hinweis.
1: Genau, und wir sind ja jetzt hier im Geld-Podcast und ich hatte, hatte ich schon so befürchtet, du fragst mich, was ich mit unserem Geld eigentlich so mache, wie ich das investiere oder so, Nein. weil ich jetzt einfach nur an Geld-Podcast gedacht habe, dachte okay, vielleicht geht es halt darum. Da <lacht> Nein, das wäre zu einfach. Aber, Nein, das ist aber, aber, ich habe ich hab ganz, ganz ehrlich, keine Ahnung und mir ich bin, ist ich bin einfach nur gut, dazu Geld zu verdienen, ja, wie wir das Ganze jetzt anlegen und so weiter und vermehren. Das werde ich auch noch rausfinden, weil ich bisher alles hinbekommen habe, was ich, was ich lernen wollte. ja werden wir auch hinkriegen, dass wir da was Sinnvolles machen. Aber ich kann nur jedem Einzelnen, auf diesen, der diesen Podcast hört und auf diesem verfickten Planeten raten, hier, wenn du Geld hast, das Geld in dich selbst. Vor allen Dingen fang an und lerne, wie man verkauft, weil es ist egal, was du machst. Du musst verkaufen lernen. Wenn du finanziell frei sein willst irgendwann, führt da kein Weg dran vorbei. Es ist die wichtigste und einzige Fähigkeit, die zählt, um in dieser Welt zu überleben, im unternehmerischen Sinne, wenn du, musst, musst du verkaufen lernen, verkaufen lernen. Du musst halt auch überlegen, okay, ist das, was ich mache eigentlich den ganzen Tag sinnvoll? Ja, wenn du Unternehmer bist, kannst du finanziell frei werden. Wenn du irgendwo angestellt bist, als Sachbearbeiter in einem Unternehmen, kannst du nicht frei werden finanziell. Weil, weil das, das Fahrzeug, in dem du dich befindest, lässt es gar nicht zu, außer du fängst an nebenbei was aufzubauen. Das haben wir ja auch gemacht. Wir sind ja komplett auf Sicherheitsbedacht erzogen worden, komplett risikoaffären im Prinzip. Also wir haben nie gesagt bekommen, wert Unternehmer, wir, haben, wir wurden uns sogar wurden Steine in den Weg gelegt, wenn, als wir Unternehmer werden wollten, immer. Ja, Und wir haben nebenbei einfach losgelegt, Geld verdient und gesehen, okay, wir können uns selber ernähren. Und dann haben wir einfach dann irgendwann unsere Jobs gekündigt, als wir gesagt haben, okay, es klappt. Und dieses äh, Erfolg gibt Recht, um jetzt mal auf zurückzukommen, auf dieses äh, Hater-Thema Hater kurz einzugehen. Die Leute werden nicht immer haten. Aber in dem Moment, wo du erfolgreich wirst, in dem Moment, wo du den Erfolg konstant behältst, dann müssen die irgendwann einknicken, weil sie keine andere Wahl haben.
0: Das ist richtig, ja. Das also, wenn du
1: so viel Erfolg hast, dass, dass einfach jeder objektiv sagen muss, okay, der hat es halt gepackt, der, der macht es richtig.
0: Das kann ich als Anspruch nehmen, ja? Da kann er ja sagen, was auf, stell dir doch in dem Moment vor, wie die dann praktisch dann, ist egal, ist vielleicht auch ego-gesteuert, aber wir dürfen ja ego-gesteuert sein, ja?
1: Ein Beispiel, einer von den Kollegen, die mich früher gemobbt haben in der Schule, mit dem habe ich mir im Dezember letztes Jahr äh, den, den AMG gekauft, den ich jetzt fahre, so. Da bin ich einfach in der Mittagspause hin, habe in 20 Minuten, 30 Minuten ungefähr eine Karre für 120.000 Euro äh, gekauft. Und dann habe ich ihn, habe ich, habe ich einen Monat später noch eine C-Klasse geholt für einen Mitarbeiter und jetzt habe ich diese Woche noch eine E-Klasse bestellt für einen anderen Mitarbeiter. So also. und das war, aber, wie der geguckt hat, der habe ich früher gemobbt so, das ist dann klar, hat ein bisschen Befriedigung gegeben, aber am Ende des Tages gönn ich dem Typen seine Provision und so weiter und so fort und es ist, ist halt alles, alles geil. Wir sind jetzt wieder äh, äh, cool miteinander.
0: Ich hatte mal das, die Erfahrung gehabt, ich weiß in Zwickau im Osten, da hat mich auch immer einer geärgert auf dem Heimweg, weil ich auch immer der Kleinste war. Und dann bin ich mit meinem Porsche damals noch, das war eine göttliche Fügung, an eine Shell-Tankstelle rangefahren und da stand hinter der Tank, hinter dem Dresden und hat praktisch mich bedient, wo ich meinen, meinen Tankbeleg oder meinen Tankdings bezahlt hatte. Das ist natürlich ja. super geil, ja. Das ja, das sind,
1: das, sind, das sind so die kleinen, das sind so die kleinen Momente, wo, wo man so sagt, okay. Dafür das, 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 das hat sich halt gelohnt, ne? so, das mal auch mal zu machen, um, um einfach mal an diesen Punkt irgendwie zu kommen. Aber am Ende des Tages, weder du noch ich, wir sind jetzt da, feiern uns jetzt gerade dafür ab, dass das passiert ist. Ne? Aber okay. es ist halt einfach, einfach die Stories hören die Leute halt gerne, wenn man die mal so erzählt.
0: Genau, richtig. Macht es auch ein bisschen nahbarer. Also, äh, ich habe noch einen Punkt nochmal drauf, auch weil du gesagt hast, mit dem, mit dem äh, was hast du da gesagt? Genau, mit Verkaufen dann oder sonst irgendwas. Weil viele sagen ja dann, ich kann das nicht. Ja? Da habe ich mir eben auch ein Beispiel aufgeschrieben. Also du hörst du ja oft, ja, aber dass ich, ich, kann das nicht, ja. Oder, aber in deiner Welt mag das sein, bei mir als Handwerker ist es ganz anders, ja. Das sind ja die dümmsten Ausreden, wo ich jedes Mal so einen Hals kriege, weil man denkt, ändere einfach, einfach was an deiner Einstellung. Weil, dir wird ja oft, oder du wirst ja oft gefragt, warum du so cool bist, ja? Du bist ja der Eisman, ja. Eigentlich Eismann <lacht> Der gefriert ja der Boden, wo du läufst, ja? Und meine Einschätzung ist, korrigiere mich gerne, aber es ist ja oft, dass, dass sich eben ein Selbstbild verändert. Und da habt ihr eben genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Das hat eine schöne Gewohnheit. Ihr sagt euch jedes Mal, ey, du bist ein geiler Typ. Ja? ja. Und dann, wenn ich das paar Mal höre, dann verändert sich das Selbstbild. Das ist tatsächlich so. Das ist ja das, was viele nicht verstehen, warum man sein Umfeld ändern muss. ja, Wenn es so nicht läuft, wie es läuft. Dass ich mir dann andere Leute oder andere Trigger, andere Informationen reinholen muss. Aber das ist eben eine coole Geschichte. Und kannst du das bestätigen, dass du irgendwann mal so ein beschissenes Selbstbild hattest, wo du sagst, ich bin vielleicht der Kleine oder hast du dich schon immer größer irgendwo gesehen? oder, oder
1: Nee, ich habe, ich hab, wie gesagt, früher, als ich jünger war, äh, im Grunde gedacht, ich bin nichts wert und so weiter und so fort, weil mich halt auch niemand respektiert hatte und so weiter. Okay, ja. Und die größte, also wenn man jetzt ein Mann ist und äh, wenig Selbstbewusstsein hat, das ist eigentlich die, beste, die besten Möglichkeiten, um Selbstbewusstsein aufzubauen, die ich gelernt habe, wie man es einfach aktiv steuern kann. Es geht trainieren, sorgt dafür, dass du äh, einen dickeren Bizeps hast, sorgt dafür, dass du breiter wirst oder fang an zu boxen zum Beispiel, das ist die Alternative, das haben viele von unseren Mitarbeitern gemacht, dann wirst du schlagfertiger im wahrsten Sinne des Wortes, ja. <lacht> Wenn du diese Sachen machst, dann baust du eine größere Self-Confidence im Prinzip auf, also ein höheres Selbstbewusstsein. Wenn du das dann auch passt, mit, dass so du Sachen machst und Ergebnisse bekommst, so baust du deine Identität immer weiter aus, weil am Ende des Tages fragst muss ich immer fragen, wer bin ich denn selbst? Und klar, du wirst immer wieder Zweifel haben, ja? wenn es bei dir nicht läuft, dann, kann, dann zweifelst du sofort wieder alles an. Aber wenn du dir immer wieder ver, vergewisserst, dass du eigentlich am Ende des Tages ein geiler Typ bist, weil du geile Sachen gemacht hast, geile Ergebnisse besorgt hast dann, dann und das dir immer wieder vor Augen führst, das ist ja das, was wir machen, weil in unserer Firma ist es so, wenn wir das mal erklären, da begrüßen sich alle äh, mit Positiven, die sagen, hey, du siehst heute gut aus und hey, du äh, bist ein geiler Typ und was Nee, was bist du schön und so weiter und so fort. Wenn du reinkommst, ist es ganz normal, dass du das hörst. Ne? Ja. Es, ist, es, ist, es ist so ein kleines Detail, was aber extrem dich selber pusht und auch die Leute um dich herum pusht, weil alle fühlen sich gut. Ja? Egal ob Mann, Frau, jeder, jeder ist happy da. Jeder freut sich, wenn er auf die Arbeit kommt. Weil du kannst, ich habe mal versucht, schlecht gelaunt, auf die Arbeit zu kommen. <lacht> bin ich bin im falschen Fuß aufgestanden und komm so rein. Das war damals, als wir noch mit, mit, mit sieben Mann waren. Ne? Komm so rein. War richtig irgendwie angepisst. Der ganze Tag schon scheiße gewesen, halt morgens. Und dann kommt mir schon der, im, Karsten, der, äh, im Flur der Karsten der so so geiler Typ, ne? Ich denke so, okay. Und ist ja. reagiert und dann gehe ich so in den nächsten Raum rein und dann sagt oh, oh, bist so schön heute, so. <lacht> okay. und dann kommt am Ende, am Ende kam dann noch der Abend, so, ich habe den Kaffee mitgebracht, hier, äh, äh, auch so, du geiler Typ. Und ich dachte so, ey, ich, ich habe versucht, schlecht gelaunt zu sein, es geht gar nicht, ja? Es ja. ist <lacht> überhaupt nicht möglich. Und wenn du das fokussiert machst, es ist wirklich so, wenn ich fokussiert drauf, dir selber einzureden oder zu selten, du, du verkaufst dir ja selbst etwas. Wenn du scheiße drauf bist, bist du scheiße drauf. Aber wenn du selber verkaufst, dass du eigentlich ein geiler Typ bist und gar nicht verdient das schlecht drauf zu sein und das dann irgendwann sogar selber glaubst, weil du dir das selber so gut verkaufen kannst, dann wirst du automatisch besser gelaunt sein. Ich kann halt nur jedem raten, achte extrem drauf, wie du selbst mit dir redest und selbst mit dir kommunizierst und wenn du selbst Zweifel hast, such nicht diese negativen Ereignisse. Es ist genauso, du siehst eine Frau auf der Straße, denkst, okay, ich spreche dir an das Einzige, was du dir durch den Kopf schießt, sind die Male, wo du einen Korb bekommen hast, anstatt diese positiven Reaktionen, die du mal bekommen hast,
0: zu sehen. Und das ist aber, das ist, das muss ich aber auch triggern. Da muss ich mich zwingen dazu. Das ist Arbeit, ja. Weil ja du bist auch Arbeit in der Schule, du, du wirst, schau, ich habe ja meinem ersten Buch drin. Du schreibst einen Aufsatz, ja. Tausend Wörter sind richtig, fünf sind falsch, ja. Was siehst du lauter rote Striche und hast es verkackt, ja. Und das keine Sache interessiert, was du gut gemacht hast. Ich habe, weil du das auch gerade sagst, ja. Das ist meine Affirmation, ich halte das bloß mal ganz kurz hier rein.
1: Ja? Was Andreas auch ähm, erklärt hat, diese Seite hast du runtergeschrieben. Ja, ich, nice. ja,
0: ich habe das bloß nochmal umfangreicher gemacht. Ich habe das früher in den 90ern, habe ich das schon sehr intensiv gemacht durch, durch meine erste Ausbildung. Ich habe auch hier oben Bilder von mir rundherum, ja, wo ich praktisch gut drauf bin. Eins habe ich der letzten gezeigt hier mit dem If you're not on Forbes, get back to work. ja. Ja, ja, ja. Ähm, und, und Also das ist wichtig, dass man vielleicht als, als Abschluss, dass man hier die, die, das Ganze nicht strapazieren. Schafft ihr dieses Umfeld, ja, ihr seid als Team großartig, ja, deswegen wünsche ich euch auch, dass ihr in irgendeiner Weise, dass das Team zusammenhält, weil, ja, das ist ja oftmals, dass Firmen sich dann irgendwo verstreiten, ja. dass es bei euch nicht der Fall ist oder wenn nicht, dann irgendwie anders, aber zumindest, dass, dass diese Kreativität und diese Dynamik und so weiter, dieses Tempo am Laufen bleibt, weil das habt ihr als Team geschafft, deswegen, ich fand es auch geil, obwohl ich dich in den Podcast geholt habe, hast du gleich den Abend wieder erwähnt, hast gleich den Andreas mit ins Spiel gebracht, man merkt, ihr denkt nicht als Individuen, ihr denkt als Firma. Ihr seht ja. euch alle als Teil eines großen Ganzen. Und das ist auch der Grund, warum manche oder warum ihr einige Einzelkämpfer, die da draußen noch oder noch Mitbewunderer von euch sind oder glauben, Konkurrenz von euch zu sein,
1: <lacht> äh,
0: warum man die vom Markt blasen werdet. Also da werden sich definitiv einige warm anziehen können. Ich finde jetzt auch nicht alles gut, was ihr macht. Muss man auch nicht, aber ich kann mir viel von oder viel von euch abschauen und Ihr werdet auf jeden Fall euren Weg gehen. Also wenn ihr nicht gerade jetzt total blöd seid, ihr habt...
1: Man darf den Ball nicht fallen lassen. Man muss trotzdem noch die richtigen Steps machen. Das ist halt genau das, was ich sage. Dieses akkurate Denken, Entscheidungen treffen. Das wird vor allem, ähm, Andreas hat das letztens auch gesagt, Wir sind auf, Du hast eine, jetzt haben wir auch natürlich eine hohe Fallhöhe erreicht. Ne? Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt umso vorsichtiger sein mit dem, was wir machen, weil die Auswirkungen sind ja viel verheerender. Wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe, bestimmt das über die Arbeitsplätze von... 31 Mitarbeiter, das ist nicht mehr nur meine eigene Nase, um die es jetzt geht. Ja? Wenn ich da einen Fehler mache, einen falschen Auftrag annehme und so weiter, das ist ja so eine Sache. Und das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ich bin auch froh, dass wir so geile Kunden haben und so geile Typen als Kunden haben wie dich, zum Beispiel Michael. Was ich gerne noch, ich gerne noch jedem hier mitgeben würde, der hier zuhört. So, ich bin, wie gesagt, ich bin 24 Jahre alt, leite ein Multimillionenunternehmen, wir haben super viele Mitarbeiter. Und ich weiß halt einfach, dass alles möglich ist. Ich habe während, während ich das gemacht habe, ich habe auch früher noch meinen mein Bachelor fertig gemacht und ich habe auch einen Einzelabschluss gehabt in meinem Bachelor und ich habe auch äh, noch eine Ausbildung parallel damals äh, gemacht zum Industriekaufmann. Ich weiß einfach, dass alles möglich ist und alles machbar ist und ich habe auch Sachen gemacht, die sind so verrückt, die könnte ich jetzt hier, da könnte ich auch stundenlang drüber reden. Stories von Verkaufssituationen und so weiter und so fort. Lasst euch nicht von irgendjemandem da draußen einreden, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Wenn ich das gemacht hätte, wenn ich gehört hätte auf die Leute, die mit mir geredet haben, wenn ich bei jedem kleinen Hate, den ich bekommen hätte eingebrochen, dann wäre ich nicht ansatzweise, und dann wären wir alle nicht ansatzweise da angekommen, weil ich kann immer nur auch für Andreas und Abend sprechen, wo wir heute sind.
0: Amen. Ich glaube, das lassen wir als, als Schlusswort, Markus. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute am Ostersonntag. Ja, muss man überlegen. Ah, die Katholiken, die werden uns umbringen dafür, dass wir jetzt nicht in der Kirche sind. <lacht> oh je. Aber ich habe immer gesagt, weil mein Nachbar war Pfarrer, ich habe immer gesagt, weil ich sag, warum kommst du nicht in die Kirche? Aber ich habe gesagt, für was brauche ich das Bodenpersonal, wenn ich den Draht direkt haben kann? Ja? <lacht> <lacht> Fanden die nicht so lustig. So, also in dem Sinne, lieber Markus, nochmal herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute, ganz liebe Grüße ans Team. Wir sehen uns auch bald mal wieder an eurem CC-Day. Auch da kann man sich einkaufen. Wer mal schnuppern möchte oder sowas, kann ich auch jedem empfehlen. Ja. Das ist eine coole Geschichte. Auf eurer Seite findet man das andreasbaulig.de genau.
1: wer, 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 wer sich mehr für uns interessiert, auf www.andreasbaulig.de Da könnt ihr euch eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Dann könnt ihr mit jemandem aus unserem Team sprechen, der sich mal anschaut, wo du gerade stehst in deinem Geschäft, wenn du ein Geschäft hast und wo du hin willst. Ja, dann können wir da schauen, was wir machen können. Ansonsten gibt es auch einen YouTube Channel von uns Andreas Baulig und natürlich Instagram immer immer schön ihr habt ja schon von Michael gehört dass da auch cool. recht amüsant werden kann
0: coole Bilder ja packe ich alles auch in die Shownotes rein Markus ich habe ja deine Links auch deine Handynummer packe ich alles
1: rein. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> für für Q&A packe ja, ich die, die Handynummer rein. So, ansonsten darfst du ganz gerne nochmal bitte mal meine Tochter grüßen, nachdem ich ja Kollegen nicht in die Schule gekriegt habe. Ich wollte ja, als Witzler mal gemacht, ja, äh, jetzt finde ich wieder kein Ende. Habe ich gesagt, Dann wäre ich der Coole von der Schule gewesen. Meine, meine Tochter, ich kannte Kollegen überhaupt nicht. Ja, Ich habe den durch euch kennengelernt. Und meine Tochter, die hat halt mal ein Lied, hat sie mir gesagt, dass der, wo das Geld nicht mehr zählt, sondern wiegt. Ja, im Keller oder so. Das ist, glaube ich, Kollege. Mein ist nicht ja, mein Genre. Ich habe damit nichts am Hut. Aber ja, bringen wir es zu Ende. Markus, herzlichen Dank. Schöne Ostern noch. Denk dran, wer Ostern an den Eiern spielt, hat zu Weihnachten die Bescherung. Danach kommt die Rechnung. Pass auf dich auf. Bleib schön, bleib schön gesund. Äh, ja, und ich gebe das Schlusswort an dich.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War auch eins meiner lustigsten Interviews oder du bist einer der lustigsten Interviewpartner bisher gewesen. Und ein Shoutout natürlich an deine Tochter logischerweise Mach ich Markus
0: herzlichen Dank ja, ja. auch rein viel Spaß Herzlichen Dank fürs rein und hinhören ab hier liegt's an dir bis zum nächsten gig dein michael serve deutschlands fuck you money maker mehr informationen findest du im internet unter mehrvomgeld.de